0: Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Bienvenidos a Refugio del Aventurero. Nos encontramos viajando de historia en historia, oyendo frases hechas, modismos, expresiones, refranes y dichos, y todo esto con el fin de recorrer la lengua en busca de aventuras. Eso sí, siempre acompañados de alma mía. Jaime Barón
1: un saludo aventureros
0: hoy a Daniel no lo tenemos está un poco mal de, de la voz así que estará por aquí oyéndonos pero no, no hablará y el que os habla, Víctor Vera pues tras saludar como es debido y decirnos cualquier frase que suene extraña, nos adentraremos en el folclore como es habitual y encenderemos una hoguera, donde nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de orígenes de las expresiones, frases hechas, refranes, etc. El refrán es una paremia tradicional de origen y uso popular y que por definición de autoría anónima, con intención didáctica, moral o incluso filosófica. En algunos contextos puede encontrarse como sinónimo de dicho e incluso de proverbio. Si bien el dicho, esencialmente oral, abarca un significado más amplio, como conjunto de palabras que proponen un concepto cabal, agudo, oportuno e incluso malicioso o bien una ocurrencia chistosa. Por su parte, el proverbio, como el adagio y la máxima, eh, suelen estar asociados a lo oculto lo bíblico o lo oriental en suma, en el ámbito de la lengua castellana o idioma español, el refrán es, eh, por antonomasia, la paremia más representativa de la sabiduría popular. De todos es bien sabido o bien oído que el refranero español es el más rico del mundo y es por ello que generación tras generación han ido surgiendo dependiendo del contexto histórico folclore, modas y costumbres, cultura, lugar de residencia y sobre todo el tener un amigo conocido que suelta lo primero que se le presenta por la lengua pues han contribuido todos estos factores enormemente a engrosar este refranero y de tan lejos lo vienen que en el día de hoy hemos decidido rescatar a aquellos que más en boga están estos días, pero de los que no tenemos ni idea normalmente de dónde proviene su origen, su origen, significado primigenio, y por supuesto, pues entenderemos, o eso esperamos con este episodio, la razón de ser de cada uno. Así pues, eh, empecemos eh, a abrir la verja y que salga el ganado a tropel.
1: <risa> Oye, esa es buena, ¿eh? ¿Ese de dónde sale,
0: Víctor? Ese me lo acabo de inventar yo
1: Oye, joder, pues no está mal, ¿eh? O sea, yo pensaba que este venía de los granjeros y los pastores, bueno, yo qué sé
0: O será un poco de mezcla de todo Sí Bueno, quería explicar yo, antes de empezar, uno que no he apuntado en la lista Pero que sí que os comenté hace unos episodios Lo que no sé si lo dije por privado o, o en un episodio en sí. Que es el de la camisa de, de once varas. Bueno, pues lo explico aquí que, que cae mejor en este episodio. Y, y bueno, lo que entendemos normalmente por camisa, camisa de once varas, eh, lo primero que pensamos al, al oír este. Pues esta frase es una camisa de fuerza, ¿no? Atravesada por varas, eh, por haciendo el símil con las, las camisas de, de los magos. Que, que atraviesan con espadas ¿no? las, las cajas donde están escondidos los, los que sufren el, el truco de magia. Y bueno, pues nada más lejos de la realidad porque resulta ser que camisa 11 varas viene del, del medievo y viene a referirse a las murallas que protegían los, los castillos o lo que fuese. Y resulta ser que entre torres de una muralla lo que hay en medio, que es lo que conoceríamos ahora como el muro, pues a eso se le llamaba camisa. Y las once varas es la vara es la medida de, pues de la distancia, que se medía en varas, y eh, se refería a que once varas pues era un muro muy grande, o sea, una camisa tan grande que ponerse ahí en un asedio pues era eh, exponerse a la muerte, básicamente. Entonces viene el origen viene de, de ahí.
1: Pues una muy interesante. La verdad es que muchos eh, refranes, también hay que decir que los refranes representan un, sin duda sabiduría, de eh, una gran cantidad de sabiduría concentrada en muy pocas palabras, quizás por esa razón han ido pasando de, genera de generación en generación, pero como tú bien dices, eh, hay algunos refranes que su origen pues no, no podríamos haber averiguado su... El, o más bien la forma en, que, en cómo surgieron, a menos que te lo expliquen. Porque, por ejemplo, lo que tú dices de este refrán, pues te he dicho, pues eh, yo, yo por lo menos nunca lo podría haber adivinado hasta que lo, lo has explicado. Entonces, es muy interesante esto que cuentas
0: sí, sí, ya te digo, yo tampoco conocía para nada que, que esto fuese así. Yo me imaginaba lo de lo que he explicado al principio, ¿no? Que. Sí, hacía atar al individuo,
1: atado. ¡Ah!
0: socorro.
1: Entonces, pues eh, de todas formas, eh, la Edad Media no es el único, o sea, quiero decir, es una gran época en la que surgen, por supuesto, grandes refranes, pero, por ejemplo, también en las épocas del siglo XV, siglo XVI, o sea, siglo XV y siglo XVI, que creo que estamos ya eh, hablando del Renacimiento y los siglos de oro, pues ahí también surgen unos cuantos. Por ejemplo, este ya, bueno, lo habréis oído, y este es prácticamente literal, Dormir la mona, ¿no?, por ejemplo. Esto, a ver, eh, surgió... Eh, a partir de un experimento bastante sofisticado, eh, entre comillas, porque eh, eran científicos y doctores de esa época que querían experimentar o querían ver cuáles era, cuál eran los efectos del alcohol en un, pues en un mono, porque, eh, bueno, les, les picó la curiosidad. Y entonces, la verdad es que aquí pues los efectos en un humano pues son los mismos prácticamente en la mona o en el mono. Entonces, de ahí la expresión de dormir la mona. No hace falta ser aquí muy inteligente ni muy listo para averiguar su origen. Yo creo que cualquiera lo habría averiguado.
2: Muchos de proverbios eh, y refranes eh, no se pueden adivinar. La cuestión es esa, que sí que hay algunos que se puede sacar por contexto o te uh -huh. lo puedes imaginar en muchos casos. Incluso no es así y lo que tú crees no era, sino que era otra cosa muy diferente, pero muchos de ellos no, realmente no puedes saber eh, de qué van, ni cuál es su origen, ni por qué los dices. Eh, ya tienen atribuidas un, unas características y tienen atribuido un significado que lo usas en el habla coloquial y todo el mundo te entiende, pero realmente, ¿de dónde salen? Es que eso es, es complicado. Por ejemplo, tenemos el de, todos sabemos la expresión de a la tercera bala vencida, más. ¿Alguien aquí podría decirnos o en el chat que nos está escuchando, por ejemplo, en Twitch, eh, ¿de dónde viene esto? ¿Qué es a la tercera bala vencida? Bueno, pues, pues
1: yo he oído teoría, si me permites explicar un poco, o sea, eh, a ver, que luego resulta que me equivoco, Alma, a ver, me...
2: vale. tienes
1: una aventura eh, yo aquí, eh esto es posible a ver primero vamos a explicar el significado no la, a la tercera a la, a la vencida yo creo que lo que quiere decir es un poco que no hay que rendirse no que el que persevera es el que saca lo que lo que se propone eso es el, creo que es el significado del este del, del refrán ahora su origen eh, no sé si es porque eh, de, no sé si proviene de los romanos no eh, que no sé si es porque eh, como que la Galia fue dividida, dividida en tres partes, tenían el concepto esto del número 3, ¿no? de que lo tenían ahí pensado. No sé si por ahí van los tiros.
2: Podría ser, pero yo no tengo constancia de que sea ese el significado. Eh, para mí, lo que yo tengo entendido es que proviene de los códigos penales del siglo XVI-XVII que atribuían en muchos casos los hurtos, los robos, eh, con unas penas mm, características, pero se daba la, la curiosidad, la casualidad de que eh, se daba la figura del tercer hurtum, que era eh, que a la tercera eh, la pena era la, la muerte, básicamente. Mm. Entonces, tú podías hacer varios hurtos, no te pasaría nada más que unas consecuencias eh, pues bastante llevables, por así decirlo, pero a la tercera, si llegabas a cometer el tercero, pues se te imponía esta pena capital. Entonces, de ahí a la tercera bola vencida, puede ser uno de los orígenes. No está claro si es eh, concretamente esto, pero mucha gente lo atañe a este a este significado.
1: Básicamente que a la tercera sonaba la canción de esta. You cross the line and it's time to say F you. Exacto. Básicamente, disculpen a todos los oyentes por mi mala entonación en la canción y en la música pero la... lamentablemente yo nunca fui del coro, o sea, lo siento mucho Bueno, eh, Víctor, ¿tú qué opinas? ¿Tú sabías algo de este origen, de la tercera bala vencida?
0: Bueno, yo he buscado un poquito de información y aparte de esa que ha dicho Alma eh, tengo aquí alguna más que dice que el maestro Corre Correas apunta que esta frase proverbial se ha tomado de la lucha, de, de cuerpo a cuerpo, y que va a tres caídas. Y de la sortija injusta, que va a tres carreras o lanzas, esa es una. Y después dice que una tercera hipótesis es defendida por el padre Esteban de Terrenos en su diccionario, y dice que en la milicia romana... Eh, lo que decías tú, eh, Jaime, sí. había los soldados llamados eh, Pilati y Belites, armados a la ligera y eran los de Ínfimo Pueblo y los Bisoños. Y estos iban en la fila primera. En la segunda iban los que llamaban Piqueros, Bastati y excedían en valor y mérito a los primeros. Y en la tercera fila iban los que se llamaban los Triarios, y eran los más valerosos y veteranos y que sostenían a las dos filas eh, precedentes y de aquí vino el, el adagio de decir que cuando se echaba el último esfuerzo eh, Atrianus atrianus ventum est Ajá. que en castellano decimos a, a las tres eh, va la vencida o se echa el... Madre mía. Era...
2: pudiera ser que la misma expresión haya ido bebiendo de distintos orígenes a lo largo del tiempo que el origen romano eh, se transmitiera de alguna manera hasta que los nuevos pueblos ya no, ni siquiera supieran de qué venía y lo atribuyeran a otro significado eso pudiera ser también es uh -huh. todo una es, ya, exactamente ahora a la tercera bala vencida se, se entiende como algo bueno no algo malo entonces algo como que si, si sigues lo consigues como bien has dicho Jaime entonces yo uh -huh. creo que todo va evolucionando podemos encontrar orígenes eh, o podemos especular, pero todo evoluciona
1: en la lengua. Hmm. Luego, precisamente hablando de romanos, también tenemos eh, uno buenísimo, que también lo decía César en sus momentos, era Alia Yactaes, la suerte está echada. Entonces aquí, bueno, la suerte está echada proviene sin lugar, sin lugar a dudas de los romanos, dando a entender que es el momento de jugarse por el todo por el todo. No, hay, no es el momento de andarse con chiquitas, no es el momento de andarse con excusas hay que ir a la batalla y entonces pues bueno a partir con el paso de los años pues ha llegado a nuestros días y sin lugar a dudas es una expresión que oigas donde la oigas donde la oigas sin lugar a dudas no deja a nadie indiferente es una frase contundente y precisa sí sí claro y vas a decir algo antes víctor que te he interrumpido <risa>
0: Eh, no, os digo que también se puede interpretar como que quieres salir de, de una racha de mala suerte, ¿no? De a la tercera bala vencida, ah, pues, sí. ya no te esperanzas. <ríe> también es así.
1: <risa> Estás en el casino ¿eh? jugando y dices, venga, he perdido las dos anteriores a la tercera bala vencida. Si no claro. suele ser, venga, a la décima veaba parte, pues ya el, el ese intento, cuando ya voy por el intento número 100, ya seguro que ganó dinero. <risa> En fin. Sí, 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 pero como bien decís, o, sea, o como tú bien has dicho Alma, hay sin duda refranes en su mayoría que no podemos saber eh, su origen a menos que lo expliquemos, por ejemplo, yo siempre he asociado la, el refrán de montar el pollo, a, yo siempre he pensado que eso era en el momento en el que iban a cortarle la cabeza a la gallina, pues claro, eso debía de ser un grandísimo follón, ¿no? Porque ahí la gallina moviéndose de un lado para otro, tratando de resistirse, o sea, básicamente, que pensaba que eso era eh, eh, su origen, pero nada más lejos de la realidad. Eh, montar el pollo parece ser que su origen procede de los de la iglesia, que los diferentes oradores se ponían a rezar en un pollo, pero no pollo con doble, con, o sea, era pollo con y, esto y ahí básicamente se ponían a rezar y a menudo eh, entre pues con el gentío y demás se eh, solían a formar grandes discusiones y entonces de ahí surge eh, la expresión y el refrán montar un pollo.
2: Pero pollo creo que era en sí era el ban un banquito sí, que se, que se ponía de daño al muro y de justo. ahí viene la expresión porque en esos banquitos era donde pasaba. Sí,
1: sí, sí, no, es que, es, 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 que es, es tipiquísimo, la especie montar el pollo, o sea, todo el mundo yo creo que lo conoce y, y normalmente suele ser el primero que suele aparecer, ¿eh? entonces efectivamente, como tú bien dices, pues a partir de ahí, que era este banco de piedra apoyado en la pared, pegado a la pared, quiero decir, eh, pues ahí se ponían a rezar y entonces pues la, a veces estaba, al, en vez de rezar, lo que hacían era discutir, como en política, vaya, se ponían a discutir de manera muy amigable, y de ahí se viene la expresión montar el pollo, por esa razón sí, sí, no, no, ahora no, no se da tanto en las plazas sino en el Congreso de los Diputados que se monta un gran pollo
0: <risa> Se llama, yo recuerdo de esa expresión de haberla oído de una tía abuela mía, creo que era tía abuela eh, que utilizar en vez de pollo decir el pollete de la ventana que en, sobre todo en las eh, ventanas de casas antiguas que tenían un una profundidad bastante grande, entonces la, lo que es la ventana quedaba en medio del agujero y había un saliente por dentro y un saliente por fuera ¿no? de, de la ventana de la casa y el pollete pues era ese saliente. Entonces supongo que viene de lo mismo que el, el pollo que estamos hablando del orador era un banco de piedra que supongo que se referirá a lo mismo que es un saliente de la casa donde se suben encima para, para realizar el discurso lo que sea.
1: Efectivamente. Luego, retomando un poco el tema también de la Edad Media, este, por ejemplo, todo el mundo lo ha oído, que es poner los cuernos. Entonces, este, efectivamente, tiene su origen en la Edad Media. Todo el mundo sabe lo que significa, así que no me voy a detener en explicaciones eh, y simplemente voy a ir directamente al origen. Esto, es y corregidme si me equivoco, era porque cuando... Uno de los criados se casaba, pues el noble eh, tenía preferencia eh, frente al novio, que, al novio que se iba a casar, entonces podía disponer de la de la de la de la futura esposa del criado. Entonces eh, cuando eh, cuando eso sucedía, cuando el, mujer, el hombre podía, cuando esto se sucedía en la Casa del Noble, se ponían unos cuernos, creo que era de, de ciervo, ¿no? Una cornamenta en la puerta. Entonces de ahí se quedó eh, poner los cuernos. Creo que más o menos por ahí van los tiros.
2: Que se conocía como la ley de pernada, ¿no? Que esto, es, justo. Es. Lo que yo no sabía es que, que de hecho se ponían si cuernos en la, en la puerta del marido.
1: Eh, eh, ¿No? Sí, ¿No? se colocaba una cornamenta de ciervo en la casa donde el señor feudal estaba ejerciendo, o sea, no en la casa del marido sino en la casa del señor feudal donde estaba ejerciendo ese derecho lo que tú has dicho, el derecho de pernada esto por ejemplo eh, Braveheart, la película lo vemos, ¿no? de que cuando se casa el William Wallace con la chica esta, que ahora no me acuerdo quién era, pues entonces se casan en secreto para evitar eso pero de alguna forma no me acuerdo muy bien cuál era que se dan cuenta y entonces, eh, pues la violan básicamente a, a la pobre mujer. Y entonces, bueno, llega William Wallace ahí en plan masoca, todo cabreado y básicamente se carga ahí a todo Cristo. Básicamente, monta un pollo.
0: Eh, viene William Wallace haciendo de William Wallace. Exacto.
1: <ríe> no volvió a crecer la hierba por ahí.
2: Son costumbres curiosas, curiosas. Esto es como la de poner las manos en el fuego, ¿no? Eh, cuando decimos poner la mano en el fuego es que estamos mm. dando crédito sobre algo que estamos eh, diciendo, estamos aseverando ante otros, ¿no? Eh, sí. ¿Tú pondrías la mano en el fuego porque Víctor jamás te traicionase, por ejemplo?
0: Que no. Dile claro. que
1: no, dile que <ríe> no. Ahí yo no pongo la mano por el fuego pero vamos, por nadie, ni por mi propia sombra.
2: <risa> bueno, pues esto parece ser que proviene de, de una institución jurídica llamada la ordalía, eh, que se basaba en una especie de juicios con un tribunal concreto, eh, que lo que se establecía para dictaminar la inocencia o culpabilidad del, de la persona era su capacidad de tolerar el fuego. Entonces... Eh, se podía hacer de muchas maneras, parece ser. Podías poner las manos en hierros candentes, eh, podías estar en un sitio muy caluroso, podrías. cualquier cosa que te hiciese reaccionar con el fuego, pues era la prueba ante, ante Dios de que eras inocente o culpable. Si, por ejemplo, ponías la mano sobre las casas ardiendo y no sacabas muchas quemaduras, eras inocente. Si te abrazabas vivo, pues eras culpable. Y esta era, este es el origen un poquito de la expresión.
1: <risa> bueno, pues como podemos ver, los sí. sistemas de juicio por aquel entonces, o el sistema de averiguar quién era inocente, dejaba bastante que desear, porque yo creo que de, lo, de las 100 personas que, que inspeccionaban o que la sometían a ese juicio, solamente se salvaba uno. O sea, porque es que el 99% se iba. A... O una de dos, o ibas con guantes. O oh, ya me dirás tú a mí cómo lo hacías. Es que Vaya forma de averiguar la inocencia de una persona. Sí, sí, hijo, tú pon las manos sobre las brasas, que, <risa> sí, que Dios es justo, y si tú la sacas con pocas quemaduras, pues nada. Eso significa que Dios te ha protegido porque he, ha reconocido tu inocencia. <risa> es que es de locos, o sea, es que esto... Madre mía. Sí,
2: los sí, sistemas... pero... En este, en este refrán podemos ver que el significado se ha mantenido casi intacto hasta sí, nuestro día, sigue siendo lo mismo. Poner la mano en el fuego eh, te exculpaba de cualquier delito y daba crédito a tus palabras o a tus acciones. Y ahora lo mismo, poner la, media, la mano en el fuego es como que confías plenamente en que eso sea veraz o das un crédito sobre ello eh, muy grande. Entonces se ha mantenido el significado sin adulterar, es muy curioso.
1: Yo, yo tengo más esperanzas en el detector de mentiras y eso que las máquinas tampoco me inspiran mucha confianza, ¿eh? pero yo prefiero poner mi vida pues, en el detector de mentiras que poner la mano sobre el fuego porque es que 100% que te quemas
0: El hecho de la caza de brujas también era algo parecido las ponían en las hogueras para ver si eran brujas o no, las que se quemaban no eran brujas y las que no se quemaban eran las brujas
1: pero es curioso, pero debería ser al revés, ¿no? En este caso, porque la que se quemaba no tenía poderes mágicos y las que no se quemaban eh, pues porque tenía poderes y no... B básicamente, bueno, yo creo que cuando, en esa época cuando se recién hacían las cazas de brujas da igual si se había quemado o no se había quemado porque si se había quemado es culpable pero si no se había quemado significaba que tenía poderes mágicos y por lo tanto era bruja. Yo creo que ahí las, las mujeres estaban... daba da igual lo que hicieran... Era, es una de estas preguntas trampa que da igual lo que respondas o da igual lo que hagas, te van a pillar, estás fastidiado, vas a meter la gamba. Entonces ahí no había mucho por dónde elegir, conociendo un poco yo, los yo no. juicios tan maravillosos bueno. que hacían ahí.
2: De hecho esto nos concatena con la misma expresión caza de brujas. Cuando decimos esto es una caza de brujas siempre nos a aludimos a que es algo premeditadamente eh, preparado para eh, un fin muy concreto, es decir, eh, suele ser un fin de inculpar a una persona o hacerla pasar por culpable de algo, ¿no? Una caza de brujas.
0: Deshacerte de... de algo, sí o sí.
2: Exacto, y, y vemos su origen en la propia caza de brujas que se hizo, pues, ya sabemos, durante la Inquisición y demás, eh, que tiene su origen ahí y no hay más. Entonces, eh, todo, todo se va cogiendo de, de detalles históricos.
1: Sí, sí. No, no obstante, a pesar de que tuvo su origen ahí o sea, la expresión luego, eh, también se ha seguido aplicando a lo largo de la historia en momentos en los que grandes dictadores o gobernantes han decidido hacer borrón y limpieza de plantilla por ejemplo, en lo de eh, el momento en que Stalin subió al poder bueno, eso, eso eso sí que fue una caza de brujas, o sea, que es que muy fuerte, o sea, no, o sea siempre a menudo la historia nos pone a Hitler como el gran villano, pero realmente Stalin eh, mató a muchas más personas que Hitler y el caso es que, o sea, no, es que ponía no, micrófonos ponía no, sí. micrófonos a los miembros de su propio partido, o sea, es que ahí decías algo, te quejabas ¡Hala! ¡Fuera! A otra, para el siguiente, o sea, era todo el mundo estaba en la lista negra da igual quien fueras, o sea, básicamente eso, y claro, era como una obra de teatro el momento en que alguien decía algo fuera de lugar se apagaban las luces y después de cinco minutos se volvían a encender y todo sea igual, salvo por una pequeña diferencia, el sillón de la persona que se había quejado estaba vacío <risa> perdona es mi dramatismo a veces ya sabéis que me gustan el sentido del humor aquí de Mr. Jaime es un poco retorcido <risa>
0: Bueno, con esto podemos concatenar con lo de las paredes oyen, ¿no? Por el hecho de saber bueno, quién está hablando de quién. Perfectamente. Me... Venga, vamos a explicar un poco lo que pone aquí va. Esta expresión proverbial nació en Francia y procede de la persecución contra los hugonotes que culminó en la matanza de la noche de San Bartolomé el 24 de agosto del, del 1572. Cuentan los cronistas que la reina Catalina de Médicis, esposa de Enrique II, rey de Francia, era muy desconfiada y persecutora implacable de los hugonotes. Para poder escuchar mejor a las personas de las que más sospechaba, mandó practicar una red de taladros hábilmente disimulados entre las molduras, en las paredes y techos del Palacio Real. Este sistema de espionaje dio origen a la, a la frase de las paredes oyen, a la que recurrimos para advertir la prudencia y la precaución con qué debemos decir, eh, lo que puede comprometernos o involucrar a otras personas. Aquí más o menos todos entendíamos algo parecido, creo.
1: Sí, efectivamente. yo A ver, claro, cuando eres pequeño, dije yo, las paredes... O sea, yo cuando conocí este refrán no era que las paredes oyen, sino que las, pare las paredes tienen oídos. Entonces yo decía... ¿Cómo van a tener oídos las paredes? Eso es absurdo, pero efectivamente lo que tú dices eres completamente verídico. Eh, el tema de, de que no se fiaba de nadie, quería tenerlo todo bajo control, y el tema de ir haciendo pues esos agujeros para que alguien desde el otro lado pudiera escuchar y oír todo lo que se estaba, eh, escuchar cualquier tipo de traición o, o cualquier tipo de chisme o información que podría serle a ella útil. Efectivamente, Catalina de Medici creo que esta esta reina creo que es la que sale en la serie Reign, la de la de que María de Escocia va a Francia y, eh, y entonces está ahí, creo que si no me equivoco, es esa, la serie esta en la que María de Escocia con sus damas va ahí y entonces básicamente María de Escocia es una prisionera en cierto modo, porque Catalina Medici no le quitaba el ojo de encima, ni tampoco los oídos. Era una vigilancia constante. El tabaco es el origen de una expresión que hoy en día totalmente todo el mundo conoce, que es echar un polvo. Nadie lo hubiera dicho, pero parece ser que el, a veces eh, el motivo de que el tabaco, ya sabemos, en especial el rape, pues el rape, no sé si es el tilde, ahí, me confundo un poco, básicamente... Es un tabaco, un tabaco que estaba en polvo eh, y era muy fino y entonces era a veces eh, cuando se les acababa a las a las personas, pues la gente usaba, hoy oh, se me ha acabado el este! Voy a rellenar el polvo, el voy a rellenar el tabaco. Pues lo usaba como excusa para eh, encontrarse con su amante y entonces aquí buena excusa. Y de ahí ha ido evolucionando hasta ser lo que hoy, a ser lo que todo el mundo conoce hoy en día, de echar un polvo, básicamente.
0: Y aquí puedo decir yo que aquí hay gato encerrado. Seguro que sí. <risa> se... <risa> bueno, se dice que pensamos que hay una causa o razón oculta cuando se dice esto, ¿no? Mm. La frase proviene de la costumbre del siglo de oro de guardar dinero en bolsas hechas con piel de gato.
1: Pues los despellejaban a los pobres, joder. Me, me imagino el proceso, joder, qué bestias. Oh, Nana, has... Sí, eh, tú, por ejemplo, Alma, tenías un gato, ¿no? Sí. Muy
0: bueno.
2: Una gatica. Y él también, Víctor sí. también. ¿Tienes uno? O no sé.
0: Yo una, una. Una no. gata. gata. Pues, cuidado Salvaje. con
1: Víctor y con Alma. En la verdad, se, uh, se hubieran puesto ahí. No vais a despellejar a los gatos.
0: <risa> Como dice Gabrielio, ¡Salpi! <risa> Estará por sí. la calle ahora cazando algún ratón. Mm. Y Luego la... hablando de.
2: Es la ¿sí? descendiente de la diosa Bastet en esta casa así que no se le puede hacer nada
1: es completamente intocable <risa> Sí, sí, es verdad, a los gatos siempre se les adoraba, ese que consideraban que eran a, animales sagrados en algunas culturas que podían ver eh, incluso cosas de otras dimensiones cosas que los humanos eh, no pueden ver eso por ejemplo en, en Constantin también lo retratan de esa forma que pueden ver eh, la dimensión de los muertos o la dimensión de los demonios um, bastante interesante y hablando de engaños, hablando de engaños, esto nos lleva a la otra expresión de dar gato por liebre. Esta, esta también molaba. Esta, de tu, eh, el origen. Era, ¿no? ¿El qué? Yo
2: creo que, qué? Es, que esa no conozco el origen, pero yo creo que es claro. Eh, dar gato ah, por liebre. pues
1: mi... venga, pues explíquelo usted, venga. Explíquelo a usted, ver, profesora.
2: No lo sé, no lo sé. Pero a mí, para mí que es que en periodos de escasez eh, se cocinaba gato en lugar de liebre y no se decía nada por ejemplo en restaurantes y, otras, eh, y otros lugares parecidos pienso que será eso pero no lo sé
1: pues lamentablemente debo decir que tienes razón ¡Ah! maldita tienes razón quería que fallaras
2: es que eso era evidente
1: Efectivamente, me has dejado sin palabras, eh, me has dejado con la boca abierta. Efectivamente, significa eso: en momentos donde la comida escaseaba, ya fuera por cuando no se podía servir liebre o incluso jabalí o eh, cerdo, pues entonces se servía, pues eso, eh, gato. A veces los tiempos eran tan desesperados que ya ni gatos, rata, se servía rata. <risas>
2: Es difícil hacerla pasar por gato, ¿eh? O por liebre o por otro animal. Porque tiene los huesos muy pequeñitos
1: y demás. Sí. Qué horror. Bueno, se, le se decía que era perdiz y ya está. Aunque yo no sé, claro. perdizo con... Madre mía. Y ya, listo. Pero efectivamente, en momentos de escasez, a grandes males, grandes remedios.
2: Grandes remedios, exacto.
1: Básicamente, este es otro literal que en momentos de, de angustia... Eh, pues hay que tomar medidas desesperadas o sea, no hay que tampoco hay que ser, no hay que ser tan aquí tampoco un instant para saber cuál es su origen pero bien, bien, esto, joder quería que fallara, me cago en la leche joder, Alba, esto es lo malo de hablar con alguien que sabe de varias cosas la que no la puedes pillar por ningún lado que dices, voy a tratar de decir esto y a ver si y nada, y no pica, y dices joder en un examen, cuando la profesora te preguntaba, me imaginaba estar fastidiada porque no habría forma de pillarte.
2: No, no sé. Tampoco me preguntaban mucho, la verdad. Yo era de las que me ponía siempre en primera fila, pero precisamente por estar en primera fila pasaba desapercibida, creo yo, ¿eh?
1: <risa> Pues nada, ¿sabes lo que te digo, Alma? Que te den morcilla. Ya ¡Que,
2: te de morcilla.
1: <risa> ¡Que te den morcilla! ¡Que te den morcilla! A ver si sabes el origen de esta...
2: Tampoco lo sé, voy a pensar, a ver, que te den morcilla, pues no sé, se consideraría que la morcilla era un plato de muy pobres o de gente muy necesitada y que eran como la casquería, como se pensaba en la antigüedad que era, por ejemplo, el marisco, que era basura de mar y sin embargo hoy es uno de los platos más, eh, más deliciosos, pues a lo mejor en otra época la morcilla era comida de pobre, del que no tenía otro remedio, y juntando arroz y sangre del animal eh, hacia un plato, eh, pues eso, era como una especie de, de exabrupto hacia otra persona o una especie de maldición que de morcilla No lo sé, ¿he acertado o no?
1: Lamentablemente has fallado, lo no siento.
2: Bueno, no se, puede, no se puede ganar siempre.
1: Bueno... este Realmente, o sea, el dicho original es que te den morcillas, pero tampoco creo que por una S de te lo haya lo hubieras conseguido averiguar. Básicamente, esto era, pues, un poco que se le daban morcillas envenenadas a los perros. Eh, esto era, pues, lo hicieron para prevenir que la rabia se propagase eh, por toda la ciudad. Entonces, y de ahí este refrán me lleva al otro: muerto el perro, se acabó la rabia, ya está. <risa> atajamos el problema de rayos. Claro.
0: bueno, voy, sí. a, voy a contar yo una que no la he buscado, pero ahora hablando de lo que estábamos hablando se me ha venido a la mente y es, eh, bueno, no es una frase hecha ni un refrán, pero es una acción que es el de chocar las copas cuando se brinda ¿sabéis de dónde viene? ¿o sabéis el pero, por qué? yo
2: creo que lo sé, pero no estoy segura ¿eh? eso a ver, es alma. Eso era eh, un gesto que se realizaba para dar fe de que tu copa, eh, de que las copas no estaban envenenadas. Es decir, se chocan copas en una reunión entre, por ejemplo, dos, eh, dos embajadores o dos ministros o, o dos altos cargos, generalmente de alta alcurnia, eh, y de esta manera, al chocarla, alguna gauta puede caer en el, en el vaso del otro. Es decir, si alguno de los dos está envenenado, los dos se envenenan. No lo sé, ¿es eso?
0: Sí, es eso.
2: Toma,
1: Toma ya. Joder.
0: La cuestión era esa, ¿no? Por eso, <risa> antiguamente, como... cuando se me chocaba me las era... copas yo se chocaba. chocaba muy a lo bestia y, claro, se mezclaban las bebidas y si uno estaba envenenado, el otro también.
2: Ah, yo creo que eso lo he oído en el pasado, ¿eh? Sí. Si no, como... Era una
0: muestra de confianza, vamos.
2: Sí, sí,
1: sí. O sea, que no, va... <risa> no, no valía solo con alzar la copa. No. Había que chocar con fuerza, además.
0: Chocar bien.
1: Nah, nah. o sea claro, por esa razón me imagino que antes las copas no eran de cristal porque es que si lo hacían con tanta fuerza adiós copa, entonces había que tenía que ser pues eso, un poco como no, esos eh, como nos aparecen en las películas ya sean con cuernos o con jarras de hierro porque es que claro, si daban esos eh, mareos a las copas, a la mínima que le daban, si es que eran de cristal eh, se rompían y adiós muy buenas, entonces claro por esa razón el vidrio no se usaba otro, otro misterio aclarado.
0: Y otra cosa que se solía hacer en esos momentos era decir ¡Viva la Pepa! Sí.
1: Coño, bueno, en el verdad. paso del
0: tiempo, esta expresión popular ha cambiado de significado y actualmente se le ha dado un sentido de desenfado y jolgorio y se le aplica a quienes tienen un carácter despreocupado. Sin embargo, hasta hace relativamente poco tiempo, la expresión ¡Viva la Pepa! era un grito... Subversivo empleado durante muchos periodos políticos. La frase venida a sustituir esta, esta otra, que era Viva la Constitución de Cádiz. Esta era conocida cariñosamente como la Pepa, eh, porque fue jurada y promulgada el Día de San José el 19 de marzo del 1812, y dos años más tarde, el rey Fernando VII, eh, tras su regreso a España, abolió la Constitución de Cádiz y se prohibieron los gritos a su favor. Por ello, por lo que los españoles que se oponían al absolutismo pues se referían a, a ella en clave, diciendo ¡Viva la Pepa! Mm,
1: fíjate tú, aquí esto nos lleva al otro al siguiente refrán, de, que a menudo se suele decir cuando alguien a pesar de que te lo pongan tan fácil fallas todavía que te lo ponen como Fernando VII a menudo los padres lo dicen hijo, que te lo ponen como Fernando VII y todavía fallas pues un poco eh, Alma no parece estar de acuerdo a ver, Alma, hable usted
2: que nunca había oído ese refrán
1: bueno, a ver yo me sumo, ¿eh? es no, no ¿Sí? lo he yo no, ah. yo no, ¿No? A, ver, a ver, tal vez no sea un refrán per se, pero sí que es un dicho bastante común que te lo ponen como Fernando VII. A ver, es como si vosotros dijéramos que te lo ponen en bandeja de plata. Esto lo tenéis, lo habéis tenido que escuchar por fuerza.
2: Es así. Eso sí, eso sí.
1: Vale, pues esto es básicamente lo mismo, que te lo ponen como Fernando VII, que es, es una grarea, te lo ponen, te lo han dado todo, está todo súper masticado, súper sencillo, y tú vas y metes la pata que pues eso es un poco eso, que Fernando VII lo único que tenía que hacer era también firmar la Constitución y empezar a ayudar al país, lo único que hizo fue, no, oye chicos, volvemos al absolutismo, tócate las narices, eso sí, luego eh, en muerte se las apañó para joder el reino aún más, y eso que es difícil, ¿eh? Sí que es da difícil. Pues nada, se las apañó para irse dejando un último regalo.
2: La bandeja de plata, ¿alguien sabe el significado de ponerlo en bandeja de plata? O sea, el, el significado no, el origen, más bien. Ah,
1: vale. Vale, es que yo, yo ya, ya te iba a decir, no, pero no eras de las que te pones en primera fila para... Yo te... ¿Qué es esto? ¿No, estás, ¿No me estás escuchando?
2: No. El origen de eso. Es que tengo curiosidad ahora. ¿Alguien lo sabe en el chat o algo?
1: Tengo una teoría. Pero no estoy seguro. O sea, creo, porque yo ya lo he oído a, a, eh, escuchar, eh, porque lo he oído hablar muchas veces, pero no sé si esto es, era un rumor. Como ya sabéis, eh, ¿cómo se llamaba esta. ¿Cómo se llamaba la, la bailarina que bailó los dos la danza de los siete velos o doce velos frente a Herodes? Me. La... Salomé. Salomé. Salomé, exacto. Pues. Salomé, este, esto era una fantasía de Herodes, y Herodes le dijo a Salomé que si bailaba la danza esta de los Siete Velos, frente a él, le podría decir cualquier cosa. Entonces, Salomé, una vez hecho la danza, le pidió a Herodes que le trajera la cabeza de Juan Bautista en una bandeja, y la bandeja era de plata. Creo que por ahí van los tiros.
2: ¿De eso? Sí, sí, conocía obviamente eso, pero no lo unía a que fuera de eso. Curioso.
1: Eh, a ver, que incluso el maestro puede estar equivocado.
0: Mm, el error está presente en los maestros. Bueno, ¿entonces qué? ¿Tiramos la casa por la ventana? Venga. <risa> Muy buena salvada,
1: efectivamente. Pues,
0: pues se dice que alguien tira la casa por la ventana cuando de repente comienza a efectuar gastos superiores a lo que acostumbraba, ¿no? Tan contundente expresión nace de la costumbre que existía en el siglo eh, pasado de tirar literalmente por la ventana los enseres del hogar cuando a alguien le tocaba la lotería.
1: No, no, bueno, estaba bastante bien. ¿Vosotros le dais a la lotería? Por ejemplo, ¿a la lotería de Navidad habéis jugado? ¿O o sea... No, cero. Yo no tenía, tenía
2: uno. No tenía confianza en ganar dinero así.
1: No, pero ¿sabéis normalmente por qué juega a la, a la lotería. ¿Sabéis por qué juega? Pequeño inciso y ahora volvemos. ¿Sabéis por qué juega? Por No tanto por esperanza, sino por envidia. Eh, el hecho de que la gente juegue es porque si de repente a fulanito en un departamento, sobre todo en el trabajo, le toca a todo el departamento y eres el único pardillo que no ha comprado el décimo, es que es suficiente para pegarse un tiro en la cabeza. Entonces, todo el mundo dice no puedo ser el único que no le toque, solamente porque no ha comprado el décimo. Entonces, claro. justo, entonces por esa razón, al final, ya sea por esperanza o por envidia, todo el mundo, eh, todo el mundo compra. Ahora, eso sí. sí, luego la gente que se endeuda, a ver, a ver, a ver, Alba.
2: Yo no compro.
1: <risas> bueno, pues porque tú eres muy especial, tú, tú como eres... O sabrás cuando te toque y comprarás
0: también está el típico que se espera a que toque para después preguntar ¿queda alguno? o para que yo lo pueda coger entonces cuando le dicen a buenas horas mangas verdes exacto y fue durante el mandato de los reyes católicos se crearon los cuerpos de Santa Hermandad tras su aprobación en las Cortes del Madrigal en 1476 el cuerpo fue constituido para prestar auxilio en cualquier tipo de emergencias. Sus miembros vestían un uniforme con coleto, vestidura de piel que cubre el cuerpo hasta la cintura y bocamangas de color verde. Relatan los cronistas de los siglos XVI eh, y XVII que este cuerpo se ganó a pulso la fama de impuntualidad generalmente cuando llegaban al lugar requerido para prestar auxilio ya se habían cometido los desmanes y siniestros y a veces tardaban tanto que los vecinos del pueblo habían resuelto el problema incluso de ahí que, que cuando se personaban en el lugar de los hechos la gente le reprochaba diciendo a buenas horas mangas verdes la frase ha quedado para expresar en sentido peyorativo la demora y la llegada tardía de, de un auxilio, así como para significar que los méritos no llegan en el momento oportuno.
1: Este, efectivamente, los, como tú bien dices, los cuadrilleros... Eh, a ver, también no es culpa de ellos, o sea, tenemos que poner todos, todas las cosas en su contexto. Eh, hay que tener en cuenta que ahí la comunicación era mucho peor y los medios de transporte también eran infinitamente peor que los que hay hoy en día entonces, lo más rápido que había para aquel entonces, que eran, pues bueno los caballos, pero un caballo tampoco puede alcanzar el que los 60 kilómetros por hora entonces, en el momento en el que eh, los ladrones, o los bandidos o lo que fuera, no se van a quedar ahí parados sino que rápidamente cuando hacen la fechoría pues, pues ¿qué es lo que hacen? ponen los pies en polvorosa no se van a quedar parados a que a que la policía les detenga. O sea, también un poco de sentido común. Sí, sí, hemos hecho, eh, hemos matado a 50 personas, pero por favor, detengan que no íbamos a correr, les queríamos hacer un favor, querían, queríamos ser detenidos. Entonces, pues bueno, pues eso, poníamos, ponían pies en, en polvorosa, o como suelen decir los españoles, pies para que os quiero. Y entonces, pues bueno, aquí yo creo que todo el mundo sabe lo que significa. Ahora, el origen no está ni medio claro. Tal vez, Alma, tú puedas ayudarnos.
2: No. No sé, no sé.
1: No, a ver, yo, si, te soy, si os soy sincero, eh, tampoco lo tengo muy claro. O sea, porque hay diferentes teorías. Una de las teorías dice que poner pies en polvorosa surge o sale del de que cuando a la gente caminaba o corría, sobre todo lo, esto segundo, por caminos de tierra, que era lo normal porque no habían eh, las carreteras antes, eran pues de arena, de gravilla y todo esto, pues ¿qué es lo que hacía? Se levantaba una gran polvareda entonces, y también pues eh, toda esta nube de polvorosa. Entonces de ahí eso sale eh, poner pies en polvorosa. La segunda eh, de teoría era, pues creo que tiene que ver un poco con el combate de los cristianos con los sarracenos, creo que esto nos situamos en el reinado de Alfonso II, el Magno, creo que era, eh, no, pero no era pariente de Carlo Magno ni tampoco de Alejandro Magno, no, te, creo que no tenía nada que ver. no, el tercero. no nada que... Ah, tercero, pues gracias, pero vamos, que ningún parentesco con los otros dos. Y bueno, básicamente, básicamente eh, eh, en el momento en el que vinieron todos los cristianos, pues... Eh, no sé si es que eh, con el, se produjo un efecto de la duda, cuentan algo rarísimo. Y claro, los aracenos como que huyeron porque creían que eran, estaban protegidos por una deidad superior a la de ellos. Y claro, de ahí se, pues, sale el dicho este de poner pies en polvorosa. Y luego la tercera, a ver si Víctor o tu alma me, me, me podéis ayudar porque no me acuerdo muy bien esta... El eh, frío de tú lo tenías en la punta de la lengua, pero eh, al ir demorando las explicaciones se me ha ido el santo al cielo. ¡Oh, ¡Otra expresión! ¡Otra frase!
2: Es que tenemos infinidad. Es que es una sí, barbaridad. Sí, sí. Es Nada. que cada frase casi sale una, eh.
1: Sí, sí, sí. Si, si uno se pone, lo, puede conseguir que le salga tres, ¿eh?
2: Nada. Sí, sí. Puedes concatenarlas. Sí, sí.
0: <risa> bueno. Yo creo que por hoy es suficiente, eh, ya muy, ya, como siempre se nos come el tiempo, pero sí que quiero leer esta que ha dicho eh, Gabrilius. dice, ¿conocéis el de si al hablar no has de agradar te será mejor callar? <ríe> Esto es de Bambi era, ¿no? Creo el, eh, que se lo decía el, el o algo así, Pues me suena que era de Bambi, lo de si al hablar no has de agradar, ¿ves? Dice que sí.
1: <ríe> Esto lo dice el búho, ¿no? O oh, me eh, estoy colando...
0: Lo dice la madre. La
1: vale, madre genial. Tenía. Pues no. Ah, vale.
0: Pues está claro que no tenía idea. Para te no
2: entrar moscas, pues igual.
0: Sí. Mm. Y un saludo a Recóndita, que acaba de llegar. Hola, muy buenas.
2: Hola, buenas.
1: Muy buenas, Recóndita.
0: Bueno, pues estamos eh, ya cerrando, básicamente. Porque <risa> llevamos eh, una hora de directo y. Y sí, 50 minutos casi de, de grabación del podcast, así que. Aún nos quedan algunos, por aquí al menos yo tengo unas cuantas aún apuntadas, pero yo creo que lo podemos dejar para otro episodio. Así que, bueno, vamos a ir cerrando, como he dicho. Tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, dejaremos de lado esta verborrea tan divertida y saldremos en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna en nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Tenemos el servidor de Discord, que es SagaGaldin, todo junto, Después tenemos el email que es refugioelaventurero.gemil.com, el Instagram de Alma que es arroba alma-mínguez, el de Jaime que es arroba con B, y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar como arroba saga en cualquier red social. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa Refugio del Aventurero. Y nada, buen viaje, aventureros
2: una semana más, muchísimas gracias por estar aquí, por pasar un rato divertido con nosotros, muchísimas gracias también a, a la Radio Onda Sanlúcar y nada, hasta la semana que viene aventureros eh, ¿tendremos alguna otra aventura preparada para vosotros?
1: Nos despedimos aquí y ahora de todos los oyentes de la Radio Sanlúcar, también de todos los aventureros que nos habéis estado escuchando y como dijo una vez Sócrates llega un momento en la vida en que no, hay, no es el momento para proveerlos